0: Hallo und herzlich willkommen bei Lex Talk About Text, dem Lex Office Podcast zur Zukunftskanzlei. Heute ist Richard Fuchs zu Gast, der Accountico gegründet hat. Hallo Richard, du bist Geschäftsführer der Accountico GmbH und ein Experte in dem Bereich der Digitalisierung von Steuerkanzleien und damit passt du
1: wunderbar zu unserem Thema. Herzlich willkommen. Hallöchen, ja und danke sehr für die ähm, ja, nette Einleitung. Vielen Dank. Ähm, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, hallo Richard. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier nochmal sprechen, nachdem wir uns auf dem L'Expresso-Event ja das letzte Mal unterhalten haben. Und ich mhm. muss noch mal etwas tiefer den Daumen reinbohren in das, was Olaf gesagt hat. In deinem LinkedIn-Profil steht, wir helfen Steuerkanzleien bei der Digitalisierung der Kanzleiprozesse. Das kann ja alles heißen. Was meint ihr denn mhm. damit konkret?
1: Ja, also im Grunde meinen wir damit, dass wir versuchen, den Kanzleien durch den Einsatz von digitalen Lösungen und durch ja, unser Wissen sozusagen bei der Digitalisierung zu helfen. Wir haben jetzt mittlerweile schon einigen Kanzleien helfen dürfen und haben da auch so unsere Erfahrungen gesammelt. Und da gibt es einige Punkte, die es sowohl auf der internen Seite, das heißt, das sind so Themen wie Kommunikation innerhalb der Kanzlei, Sachen wie digitale Signatur, Posteingang digitalisieren, ähm, solche Themen einfach, ähm, was intern alles abläuft und wo wir versuchen zu helfen. Und dann, ähm, was auf der anderen Seite mit dem Mandanten abläuft, sprich ähm, Finanzbuchhaltung, eines unserer Hauptthemen, wo wir dann einfach versuchen, passende Lösungen zu finden, ähm, auf ähm, Kanzleiseite zu implementieren, der Kanzlei zu helfen, das den Mandanten beizubringen und ähm, Genau und äh, darüber hinaus natürlich auch Themen wie Lohnbuchhaltung, was mittlerweile LexOffice ja auch abbilden kann und ähm, ja, da sehen wir uns äh, in dem Bereich und so versuchen wir eben den Kanzleien zu helfen.
2: Also ihr seid nicht jemand, die ein Tool oder einen Scanner oder ein äh, Ding entwickelt haben und damit dann in die genau. Kanzlei gehen, sondern ihr beratet ganzheitlich den Prozess.
1: Genau, richtig. Ah, cool. ja. Einmal und intern sein? und einmal eben, was die mhm. mehr oder weniger externen Prozesse angeht, auf Mandantenseite. Okay. Also seid
0: ihr im Prinzip die externen CTO für Steuerkanzleien. Wie kann man sich das in der Praxis jetzt genau vorstellen? Ihr kommt
1: in ein Büro, arbeitet ihr remote? Was macht ihr da? Wie sieht der Prozess mhm. aus? Genau, also richtig angesprochen, wir sehen uns so ein bisschen als externe CTOs der Kanzleien. Wir ähm, helfen den Kanzleien also über einen längeren Zeitraum hinweg in der Regel, ähm, wirklich eine Strategie zu entwickeln, wie die Digitalisierung ähm, in, in der Kanzlei umgesetzt werden kann, helfen dann tatsächlich auch bei der Umstellung, das heißt, wir begleiten auf der einen Seite die Mitarbeiter, und zeigen dort auch Lösungsansätze, wie zum Beispiel dem Mandanten ein Tool zur digitalen Buchhaltung richtig vermittelt wird, wie das implementiert wird, wie man da an gewissen Stellschrauben dreht, dass das eben auch effizienter eingesetzt wird. Und so helfen wir eben den Kanzleien einmal strategisch und auf der anderen Seite dann eben auch mit unserer Umsetzungskraft das Ganze erfolgreich umzusetzen.
0: Findet ihr dort schon Prozesse vor? Und wenn ja, in welchem Zustand sind die? Oder müsst ihr ganz neu ansetzen? Was ist da die Haupterfahrung?
1: Das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Aber natürlich gibt es auch Kanzleien, die es oft probiert haben, die auch offen sagen, dass, dass das nicht so ganz geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wir denken auch, zumindest in den meisten Fällen, dass wir uns erschließen können, woran es liegt. Das Problem ist halt einfach oft, dass die Kanzleien diesen Wunsch haben, die Digitalisierung irgendwie in die Kanzlei zu bringen. Das Problem ist, woran es meistens scheitert, wenn man den Mandanten dann mit ins Boot holt, dann werden die Lösungen, die da zum Beispiel eingesetzt werden, einfach nicht richtig genutzt. Und das fehlt oder das teilt sich irgendwo in zwei Punkten auf. Also der erste Punkt ist, das Tool wird nicht richtig eingesetzt, weil es einfach nicht intuitiv und nicht innovativ ist und der Mandant es einfach nicht versteht. Und der zweite Punkt ist, dass die Mitarbeiter in der Kanzlei, also die Kanzlei selber, einfach keine Zeit hat, sich zu kümmern darum, dass der Mandant das Tool versteht und auch richtig einsetzt. Und das sind so zwei ähm, Hauptfaktoren, die dazu führen, dass die Projekte ähm, ja entweder scheitern oder im Sande verlaufen, und ähm, warum viele Kanzleien auch ähm, meinen, schlechte Erfahrungen damit zu haben.
2: Wenn du, sag, wenn du sagst, viele Kanzleien, ist das eine bestimmte Größenordnung, Kanzlei, die, die, die ihr bedient? Sind das Einzelkämpfer mit ein paar Mitarbeitern oder Großkanzleien oder gilt das einfach für alle, was du uns gerade erzählst? Wer sind so eure Zielgruppe?
1: Also Zielgruppe ist so zwischen 10 und 25 Kanzleien. Das ist so das, was in der Regel bei uns ankommt. Ähm, Ausschläge nach unten und nach oben gibt es natürlich. Also kleinste Kanzlei auch mal mit fünf Mitarbeitern und äh, größte mittlerweile mit 60, Kanzlei, äh, mit 60 Mitarbeitern. Ähm, also da gibt es ähm, ja, verschiedene Größenordnungen.
2: Jetzt hast du ja schon ein paar der typischen Probleme genannt. Vieles, vieles davon ist ja immer Kommunikation. Also man kann Mitarbeitern nicht einfach irgendwas servieren und dann sagen, ab morgen nutzt ihr das, sondern das muss einfach anders implementiert werden. Da gibt es sehr viel schlauere Wege, wie Olaf ja auch schon ganz oft erklärt hat. Sag doch mal, ihr macht auch Sachen mit LexOffice. Ist denn LexOffice eine Lösung für einige dieser Probleme? Oder welche Herausforderungen löst ihr denn mit LexOffice? Wo, wo funktioniert das? Können wir mal so ein Beispiel durchgehen, dass das ein bisschen ja. greifbarer wird?
1: Ja, also gerade da sehen wir, also gerade in den Kanzleien sehen wir LexOffice wirklich geeignet, weil LexOffice bietet einfach genau das für den Mandanten. Es ist innovativ, es ist intuitiv in der Bedienung, es ist leicht zu verstehen. Deswegen muss ich jetzt auch kein Kanzleimitarbeiter stundenlang hinsetzen und das System in irgendeiner Art und Weise erklären, sondern eine kleine Einführung reicht im Grunde, um zu wissen, wie kann ich das System nutzen und darauf aufbauend können die Mandanten das System eben nutzen. Und wenn das wirklich gut funktioniert, äh, trägt das natürlich auch Früchte auf Kanzleiseite. Und ähm, dann geht es natürlich darum, wie funktioniert der Datenexport? Wie kriegt man das Ganze in die Kanzleisoftware? Solche Sachen, die können vielleicht auch mal Kanzleimitarbeiter ähm, eingreifen in LexOffice, wenn es da mal Schwierigkeiten gibt. Und ähm, das ist eben stark erleichtert dadurch, dass LexOffice äh, einfach so in, in, intuitiv zu bedienen ist. Hast du,
2: hast du mal eine, also ich frage immer von Mandantenseite, deswegen entschuldige, wenn ich manche mhm. Sachen auf drei verschiedene Weisen frage. <lacht> habt ihr auch einen, habt ihr vielleicht einen Kunden, wo ihr erzählen könnt, wie das gelaufen ist? Weil es wird ja nicht immer glatt gelaufen sein, sonst wird ja niemand irgendwie, mhm. also wenn es keine Probleme geben würde, wollt ihr keine mhm. Lösung brauchen. Also wenn, mhm. haben wir, haben wir vielleicht mal einen Fall aus, aus der Praxis, von dem, aus dem ihr was gelernt habt, ähm, mit, mit oder ohne LexOffice, aber einen Fall, von dem du uns erzählen kannst, wie das aussieht, mhm. wenn ihr in so eine Kanzlei kommt und vorne und hinten stimmt, alles nicht so richtig und die Mandanten und die Mitarbeiter müssen ins Boot geholt werden?
1: Hm. Ja, also da, da gibt es eigentlich Dutzende Fälle. Das ist im Grunde ähm, fast äh, immer die Kanzleisituation, die wir so vorfinden. Und ähm, gerade was Herausforderungen angeht, gibt es natürlich immer wieder mal die ein oder andere Herausforderung, auch ähm, wenn Next office eingesetzt wird. Was das Schöne dabei aber einfach ist, ist, dass wir, versuchen für diese Herausforderungen Lösungen zu finden. Das finde ich ganz wichtig und das schaffen wir mittlerweile wirklich gut. Also, ob es um gewisse Sachverhalte in NextOffice gibt, geht also Verrechnungskonten und so weiter. Es gibt ja eine eingeschränkte Funktionalität aus Steuerberatersicht in Next Office, aber diese Probleme lassen sich halt gut lösen und mittlerweile haben wir da einfach auch so ein Lösungs ja, Lösungsbuch, Lösungsbuchlein äh, im Petto, äh, wo wir sagen, okay, die und die Herausforderungen können auftreten und so löst ihr die. Und das ist halt, ähm, denke ich, ganz gut. Äh, und das war auch immer unser Ziel, das eben zu schaffen. Und mittlerweile können wir eigentlich sagen, die Herausforderungen, die sich vielleicht auch ergeben, können wir im Grunde immer auch lösen.
2: Also es sind praktisch Herausforderungen, vor denen fast alle stehen, man genau. muss jetzt, wenn einer zuhört und der sagt, oh, da hakt es bei mir auch, der ist nicht alleine auf weiter Flur, sondern der hat eigentlich Standardprobleme, die, für die man gut eine Lösung finden kann. Habe ich das richtig genau. verstanden? Ah, okay. Ja,
0: ja so ganz Standard. Ähm, ich weiß da jetzt so ein kleines bisschen, also bei euch sind ja so Themen wie, ähm, Verrechnungskonto über Anbindung eines Offline-Kontos oder das Buchen von Kassorechnungen und die äh, Verrechnung mit eigener Rechnung etc. Also ähm, Buchhaltung von mir aus auch ohne Kategorisierung unter, äh, übernehmen. Ähm, das sind ja Dinge, die schon mal vorkommen, die in der Masse aber nicht gefragt werden, denen ihr euch aber gestellt habt und versucht habt, dafür jetzt konkret eine Lösung zu finden. Ähm, was war euch da am Wichtigsten? Wie würdest du das priorisieren, was ihr da gemacht habt?
1: Also die Themen, die du angesprochen hast, alle richtig. Genau, das waren so Herausforderungen, die sich im Laufe immer mal wieder gestellt haben. Priorisieren kann ich das? Gar nicht wirklich, weil die, die Varietät an Herausforderungen, die hat sich halt gegeben und dann haben wir nach Bedarf dort eben nach Lösungen gesucht und die glücklicherweise auch jedes Mal gefunden. Das spricht natürlich auch wirklich für LexOffice einfach, weil es diese Lösungsansätze gibt und die äh, überhaupt umsetzbar sind. Ähm, das ist ähm, einfach auch von, von der technischen Seite, was das hergibt, ganz gut, ähm, was ähm, eine große Priorität hatte für uns und wo wir auch gemeinsam mit einem Entwickler ähm, was umgesetzt haben, war der Import ähm, von Ausgangsrechnungen aus Fremdsystemen. Das ist vielleicht für viele auch ganz spannend, die ähm, LexOffice nativ als Rechnungsschreibungsprogramm nicht nutzen können. Das können zum Beispiel ähm, äh, Pflegedienste sein. Die haben dann spezielle Programme, mit denen die arbeiten müssen, haben dann ihre Verwaltung nochmal mit da drin und so weiter und schreiben darüber ihre Rechnung. Aber da diese Tools meistens ähm, ja keine vollumfängliche Buchhaltungssoftware bieten, haben wir es mit dieser Lösung geschafft, die Ausgangsrechnungen, die dort geschrieben werden, in LexOffice direkt zu importieren, über eine Schnittstelle direkt zu verbuchen. Und dann kann ähm, LexOffice halt super als Buchhaltungstool genutzt werden, die Eingangsrechnungen können hochgeladen werden, die Bank kann ähm, abgeglichen werden. Der Mandant hat immer selber einen Überblick über seine Zahlen, hat eine offene Postenliste und kann so eben ähm, wirklich gut damit arbeiten. Und auf der anderen Seite kann die Kanzlei dann am Monatsende oder Quartalsende oder wie auch immer hergehen, die Daten exportieren bzw. per Knopfdruck in die kanzleisoftware bekommen. Und das ist natürlich, ähm, finden wir zumindest, ähm, ein super super Lösungsweg.
2: Bei Pflegediensten und dieser speziellen Anwendung kriege ich gleich große Ohren. Darf ich da vielleicht für ein anderes Content-Format nochmal auf dich zukommen? Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das hört sich nach einem sehr spannenden Use-Case an, von dem sicherlich auch viele profitieren können, wenn das einmal aufgeschlüsselt wird. Wenn das in Ordnung ist, würde ich mich dann nochmal melden. Gerne doch. Ja. Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt vor so einer Kanzlei steht, die ja ihren Alltagsbetrieb haben, die vielleicht Mitarbeiter verschiedener Altersgruppen und Lernbereitschaften haben und einen Berater, der eh schon unter Zeitdruck ist? Wie stellt man denn bei dem branchenüblichen Druck sicher, dass so eine Kanzlei reibungslos oder so gut wie reibungslos in diese ganzen neuen Möglichkeiten einsteigt? Habt ihr da Prozesse?
1: Ja, also tatsächlich versuchen wir, möglichst die Mitarbeiter auch mitzunehmen, denen zu erklären, was das überhaupt für einen Sinn macht, auch auf Kanzleiseite, weil das sehen viele Kanzleimitarbeiter auch nicht. Viele sind zufrieden mit ihrem Pendelordner, den gibt es auch noch in einigen Kanzleien, es wird immer weniger, aber wir treffen es leider trotzdem noch an. Und ähm, diese Mitarbeiter eben davon wegzubekommen und um zu sagen, hey, schau mal, wir haben hier eine Lösung, die ist innovativ. Ich weiß, du stehst nicht auf innovativ, aber die wird dir trotzdem Arbeit abnehmen und das rentiert sich nicht nur für dich, sondern auch für den Mandanten vielleicht. Also es ist eine Win-Win-Situation. Und so versuchen wir eben vorzugehen ähm, und auch zu differenzieren, okay, welche Mitarbeiter sind vielleicht ein bisschen weiter. Da bilden wir so Projektteams und sagen, ähm, verschiedene Mandanten gehen in die verschiedenen Teams, die umgestellt werden. Also da haben wir mittlerweile auch einen ziemlich guten Weg gefunden, äh, den Mitarbeitern auch verständlich zu machen, ähm, wie das Ganze funktioniert und warum das auch Sinn macht auf beiden Seiten. Und ähm, dann helfen wir tatsächlich auch, wenn, wenn wirklich ähm, Not am Mann ist, sage ich mal, oder einfach, ähm, das ist ja allseits bekannt, dass ähm, in Kanzleien ein gewisser Mitarbeitermangel herrscht, ähm, tauchen wir dann wirklich mit in die Beratung ein und helfen den Kanzleien auch bei der Umstellung auf Mandantenseite. Das heißt, so ein Onboarding von einem Mandanten äh, unterstützen wir dann, ähm, geben Schulungen und so weiter, weil das ist eben auch wichtig, dass der Mandant richtig mit der Software arbeitet, weil nur so stellen sich auch die Vorteile ein.
2: Wie ist denn das Feedback?
1: Bisher ganz gut, ja. Also das ähm, nehmen Kanzleien auch wirklich gut an, weil die eben diese zeitliche Ressource nicht haben und die sind glücklich, wenn die das eben abgeben können. Nein, ich, mein, ja.
2: ich meinte das Feedback der Mitarbeiter und Mandanten, die ja äh, auf einer mhm. ganz anderen Ebene damit konfrontiert werden. Für den Steuerberater wird es eine Entlastung, aber mhm. kriegt ihr auch mit, wie die Mandanten darauf reagieren? Also
1: Mandanten auch ebenso. Äh, da tatsächlich durchweg gut. Ähm, ich hatte es angesprochen, ich kann es nur noch mal erwähnen, dadurch, dass LexOffice äh, zum einen ähm, die, diese Innovation und intuitive Arbeitsweise verbindet und auf der anderen Seite auch, ziemlich viele Schnittstellen bietet. Das haben wir jetzt ähm, wirklich vermehrt gemerkt, ähm, diese Schnittstellenlandschaft, die ganzen Programme, die man eben um LexOffice herum noch anbinden kann, sei es für den Handwerker, sei es für den Gebäudereiniger, sei es für ähm, was auch immer, Projektzeiterfassung. Es ist wirklich ähm, gut, dass man diese Lösung hat, dass man dadurch eben so ein Ökosystem schafft, äh, wo alles ineinander greift. Und deswegen ist die äh, Bereitschaft oder die Zufriedenheit der Mandanten, die, die wir umstellen, auch wirklich sehr, sehr hoch. Ich habe das genau
0: verstanden und ich finde das total interessant und ich bin äh, wirklich begeistert, weil dieses ganze System auch in der richtigen Reihenfolge funktioniert. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, ja, viele Kanzleien haben da nicht die Ressourcen, haben auch nicht die Ahnung, dann kommt ihr von außen und habt einen. Plan habt aber auch die Begeisterung, wirklich alle mitzunehmen. Und wenn es dann mal irgendwelche Punkte gibt, an denen es hakt, oh, wie kriege ich jetzt diese Ausgangsrechnung hier rein, oh, das wird nichts, dann geben die meisten auf. Und ihr kommt dann eben halt mit noch einer Lösung, mit noch einer Lösung, mit der Schnittstelle, bis man das wirklich ganz individuell abgefrühstückt hat, dass jedes einzelne Mandat wirklich zufriedengestellt werden kann. Etwas, dass sich die Kanzlei so am Anfang noch gar nicht erlauben kann. Wir wollen ja auch dahin arbeiten, dass äh, dieses Wissen in die Kanzlei getragen wird. Aber das ist euer. Und dann eben halt die Kommunikation, mit der er daran geht, wirklich die Leute von Anfang an mitnehmen. Das ist der Plan. Da wollen wir hin. Da können wir mitziehen. Wir schulen euch. Wir schulen die Mandanten. Ähm, das ist ganz schön holprig am Anfang. Aber ich glaube, so im Laufe der Zeit äh, wird es dann auch in ruhigere Fahrwasser gehen, oder?
1: Ja. Also ja. Das, das stimmt.
2: Seit wann sind das deine Themen? Wie, wie, ist das, wie ist dir das zugestoßen? Wie ist das passiert, dass du so tief in Steuerberatung äh, steckst?
1: Hm. Also ich komme ja eigentlich aus der Unternehmensberatung und habe da ähm, im Grunde federführend auch diesen Bereich so ein bisschen mit aufgebaut, der Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und ähm, da kam dann irgendwann die ersten Projekte auch in Kanzleien rein, dadurch, dass wir uns auch viel mit dem Thema Buchhaltung befasst haben, damals auch, und auch die Pilotkanzlei hatten, mit der wir damals zusammengearbeitet haben, wo wir viel ausprobiert haben, ähm, haben wir immer mehr den Markt für uns entdeckt. Und ähm, so kam dann eigentlich eins zum anderen. Und ähm, dann haben wir eben entschieden, dass das wirklich der Markt ist, in dem wir uns bewegen wollen, wo wir denken, dass wir auch am meisten ausrichten können und ähm, dementsprechend ähm, habe ich mich dann mit meinem Geschäftspartner dem Frank Welch auch ähm, in dem Bereich äh, verwirklicht.
2: Ach,
1: cool. Du hattest es eben erklärt, du hast mit der
0: Carola schon mal gesprochen auf der L Expresso. wie hat dir die Veranstaltung gefallen und vor allem, was hast du mitnehmen können?
1: Hm. Ich fand die Veranstaltung wirklich super, einfach ähm, auch mal die ganzen Leute hinter LexOffice kennenzulernen. Äh, viele kannte ich ja schon äh, vom Telefon oder Ähnliches. Mit vielen hatte ich ja oder stand ich schon im Austausch, aber wirklich mal die persönlichen Kontakte zu knüpfen, war sehr, sehr wertvoll. Und ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch sehr spannend, ähm, die Vorträge mir anzuhören, weil da zum Teil ja auch ähm, wirklich LexOffice-Nutzer dabei waren, auch ähm, Steuerberater. Und da auch einfach... Ähm, mehr Ideen mitnehmen zu können, Lösungsansätze und so weiter, fand ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, das war schon ein cooles Event. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, ja. Also gibt es ein
1: nächstes Mal. Steht das schon fest?
2: Ich weiß nicht, ob das feststeht. Ich bin doch eine externe Freelancerin. Sag was, Olaf.
1: Es
0: wird über eine Fortsetzung in gesprochen. Schön,
1: das freut mich.
2: Schreibt schreib da mal alle Postkarten hin, dass ihr nochmal wollt. Ja, ja. <lacht> Nein, es war, es war fantastisch und was ganz toll war, ist, man kann jetzt im Nachhinein nach zwei, drei Wochen später immer noch beobachten, wie die Leute sich auf LinkedIn vernetzen, mhm. ähm, sich gegenseitig diese, dieses Motto Rückenfreihalter, ne? also Kooperationen entstanden sind und Leute sich gegenseitig stützen und das aber auch auf LinkedIn erzählen und sich taggen und dass man es mitbekommt. Das hat schon, finde ich, eine Welle geschlagen, die noch nachhalt. Und das fand ich sehr schön zu beobachten. Also es ist schon lange keine emotionslose Branche mit lauter Krawattenträgern mehr, diese Steuerbranche, ne? schon lange nicht mehr, finde ich, jetzt so mal als aus, fast aus, fast ausstehende, außenstehende Beobachterin, fast.
1: <lacht> Kann ich unterschreiben,
0: ja. <lacht> ja, bin ich auch deiner Ansicht. <lacht> Ja, cool. Richard, du hast jetzt äh, an dieser Stelle die äh, ganz große Gelegenheit, äh, uns zu sagen, ob wir etwas vergessen haben, dich zu fragen oder alternativ. Gibt es etwas, das du uns gerne mal fragen möchtest, äh, wo du sagst, das würde ich ganz gerne mal wissen oder noch irgendetwas erzählen, wo wir noch keinen Kommentar zu gemacht haben?
2: Mhm. Mhm,
1: gute Frage, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ähm Mir fällt jetzt ähm, eine Sache ein. Ich, ich hoffe, dass, also ist eine Frage, äh, ich hoffe, dass die Frage nicht allzu gemein ist, ähm, und zwar ähm, viele Steuerberater, äh, die auch LexOffice sehr, sehr gerne nutzen, wünschen sich ähm, vermehrt einen ähm, erweiterten Kontenrahmen. Die <lacht> Frage oder der Wunsch ist dir bestimmt schon das ein oder andere Mal zu Ohren gekommen. Ähm, so auch nicht. Genau, und ähm, da hätte ich vielleicht die Frage, ob sowas in Zukunft geplant ist.
0: Ja, das ist äh, es gibt immer so zwei oder drei Klassikerfragen. Das ist natürlich eine davon, die ist, wird sehr, sehr häufig gestellt. Und ähm, ich weiß natürlich auch, dass das ein sehr heikles Thema ist. Also man kann erstmal davon ausgehen, dass wir uns wirklich was dabei gedacht haben bei der Reduktion dieses Kontenrahmens. Das ist das eine. Zum anderen haben wir aber auch nie gesagt, es wird nie wieder ein weiteres Konto geben, sondern wir werden natürlich die Konten nach den Anforderungen dynamisch am Markt äh, gegebenenfalls hinzufügen, wie zum Beispiel ein Funktionskonto, ein funktionales Konto. Ähm, das entscheide ich nicht. Äh, da gibt es bei uns ganz viele Gremien, die darüber entscheiden. Und äh, wir kriegen natürlich jede Menge Anfragen. Diese Anfragen werden gewichtet und gewertet und dann werden auch mhm. tatsächlich hinzugefügt, dass man jetzt nicht aus Telefon... Telefon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macht, damit jeder seine eigene Handynummer verwalten kann. Das mhm. wird sicherlich auch in Zukunft nicht gehen. Aber dass man zum Beispiel mal so ein Konto, hinter dem eine tatsächliche Funktion steht, hinzufügt, mhm. das ist vollkommen klar. Meistens zielt das ab auf Gesellschafterkonten und auf äh, Darlehenverrechnungskonten. Und äh, ja, die werden sicherlich... Äh, über kurz oder lang hinzugefügt, aber wieder mit Softwareprojekten so ist. Es wäre unseriös, wenn ich jetzt ein Finalisierungsdatum nennen würde und das würde oh, ich, ich... Ich wollte nur, nur die Ort Hoffnung haben. haben.
2: Jetzt, ja, ist, ja. Also, jetzt ist Olaf ist ja, ja. <lacht> <lacht>
0: muss mal aufpassen, was man jetzt sagt. <lacht>
2: Ja, es ist also ja auch eine Software, die am Bedarf der Anwenderin entlang entwickelt wird. Und ich bekomme auch mit, dass also einmal ist es natürlich genau wie die Steuerberater haben ihre Themen, die Anwender haben ihre Themen, ein, ein, einzelne Branchen haben ihre Themen. Ähm, du kannst 30 verschiedene Leute fragen, die haben 30 verschiedene Prioritäten, bei denen die nicht verstehen, warum die noch nicht umgesetzt wurden. Aber mhm. wenn man das mal, also diesen, diesen Wunsch nach noch mehr, mehr, mehr mal weglässt, dann hat man ja den Wunsch nach mehr, weil es so gut läuft. Ne? Weil man ja. da mit so einem geilen Tool arbeitet und dann einfach ab darauf bekommen hat, alles damit zu machen und nicht, nicht weil das Tool irgendwie großartige, riesige Macken hätte oder so, sondern weil man von was Gutem immer noch mehr will. Und seit ich das begriffen habe, bin ich nicht mehr so gestresst, wenn mich jemand sowas fragt, zumal ich das ja sowieso nicht beantworten kann als Externe. Aber das ist ja so, diese, dieser starke Wunsch nach M mehr liegt ja daran, dass es eine gute Lösung ist, dass man die benutzen will, dass man die erweitern will und nicht, weil man nichts anderes findet, ne? Also sondern weil man von dieser überzeugt ist. Ja, und ansonsten, ja, das das. sobald wir was wissen, na, bist du bei den ersten, die ja es ja.
0: ja Ja, keine Frage.
2: Ja.
0: Schön. Großartig. Dann hast du auf jeden Fall äh, einen Nerv getroffen, weil, wie gesagt, diese Frage wird mir natürlich häufig gestellt, aber sie ist auch eben halt ein bisschen prekär. Ich äh, danke dafür und äh, ich habe es so offen geantwortet, wie es mir irgendwie möglich war. Ähm, aber ich möchte mich bei dir bedanken auch für dieses wirklich sehr, sehr kurzweilige und informative Gespräch. Also ich bin davon überzeugt, ihr seid auf einem sehr guten Weg, weil ihr das System äh, des Prozesses in den Steuerkanzleien wirklich verstanden habt. Und ich glaube auch, dass ihr das sehr gut umsetzt. Also von daher vielen Dank für diese Informationen. Äh, dir, Carola, vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls vielen Dank. Die wichtigsten Informationen gibt es anschließend in den Show Notes. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle auf Wiederhören.
2: Vielen Dank, dass du heute da warst, Richard. Das hat Spaß gemacht und war sehr spannend.
1: Danke sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Let's Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei.
2: Präsentiert von Lex Office.